0: 不保证成 功， 不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天我也凑热闹来跟你说一下关于九九六的话题。你还不晓得什么叫九九六 吗？ 九九六 呢， 其实是个简 称， 意思就是每天早上工作九点到晚上九 点， 如此呢。一周六天都是这么消耗掉，加起来就叫九九六了。那这个名词呢，是主要是从 IT 业里面一群的做程序开发的人员那里首先提出。有这么一个全球码农的重要的平台 GitHub 里面呢，就有一个专业，大家就在谈什么叫九九六。呃， 我最近看这些讨 论， 觉得很有意思。比如 说， 我在豆瓣上面看到有这么一个热门话 题， 叫 做“ 我们为什么会滑入九九六的泥 潭？” 然后 呢， 里面呢有一位朋友呢就提出了一个很有趣的观 点， 就说到 呢， 是因为中国企业家的人文素养太差了他举的其中一个例子啊，就是以前华为副总裁李玉卓在两年前一篇很多人都注意到的一个访谈里面呢，就有这么一段话，我觉得很有意思，就说到呢，他当年要离开华为跟任正非辞职，那这个李玉卓就跟任正非说：“任总，非常感谢你谈了这么多。”但是我不想拖累华为，另外我爱人又不在身边，我已经七年单独在深圳。然后任正非就说：“那你可以叫你爱人来深圳工作嘛。”然后他就说：“他来过深圳，待过几个月，不习惯，又回北京了。”然后任正非立刻就说：“这样的老婆，你要他干什么呢？”那<笑>么这成了一时的名言，代表了任正非统治华为的风格。那么当然了，这个林玉卓也说到自己的身体问题，说自己呢牺牲健康，然后任正非呢就说：“哎，那我呢，我什么糖尿病、高血压、颈椎病都有了，你们身体这么好，还不好好干？”<笑>这成为一时的笑谈。只不过两年前呢，大家听到这个故事还觉得笑得出来，说不定还要佩服这个华为走到今天这个地步真不容易。果然是任正非的这种铁腕的、刚强的这种管制风格，才有今天这样的一个让全球瞩目的一个发展。可是问题是，这真的能够说明是中国企业家人文素养太差吗？照我看来，不是。我说句严重点的话，其实是中国企业家的马克思主义素养太差了。那么说到这啊，其实讲马克思主义在我们大陆这里呢，大家都不是外人，我们这里呢就不怕敞开来谈。首先，我们要知道有这么一个观念。那么，大家读马列主义这么多年，不知道还有没有印象？叫做劳动力的再生产，这是马克思首先提出来的一个问题，很有意思。他说到，在资本累积的过程当中，工人阶级不断维持和再生产，始终是资本再生产的一个必要条件。他到底在讲什么呢？什么叫劳动力再生产呢？我们每天工作付出的就是我们的劳动力，对不对？但是问题是，劳动力这个东西付出了之后，对我们是有损耗的。作为劳工阶级，于是呢，我们需要再生产这个劳动力。那怎么样叫做再生产呢？举个最简单的例子，比如说你每天工作完了，那你是不是需要有足够的休息跟睡眠，好让你第二天工作又能够回复到？昨天那样的一个良好的身体状态呢？然后你本来在工作中，你需要集中你的注意力，你需要发挥你的创造力，你需要发挥你种种的能耐。那么这些东西呢，也都需要你不断的在日常生活各种方向要取得一定的补充。那么这也是个劳动力的再生产。然后我们作为劳动人民，我们工作。那么，我们是带着一个不止健康的身体，还有某种工作的能力，还要有一个健全的人格，是不是？那我们这个健全的人格就不能够脱离我们有一个良好的私人生活，包括了我的呃家庭生活、我的正常的社交，然后我一些的精神需要等等。那么这些东西都构成了我的劳动力。使得我能够以一个充满精气神的状态每天回到公司上班。那么刚才说的这一切，就都是我的，可以算成是我用来再生产，使得我的劳动力能够重新恢复，再生产出来的一些的必要的条件。那么这些呢，就可以说是我的一些的劳动力占有者所必要的生活资料。那么这就是马克思一个讲法，当然我是非常简化的这么来讲啊，因为在我们这道大家没外人，我就不卖弄了。那么然后我再引一句《资本论》里面具体谈到劳动力在生产的部分里面有一点很关键，就是跟我们今天讲的这个话题绝对相关了，那就是工作时速的问题。马克思呢在《资本论》的第一卷里面提到工时这个东西啊。有两部分界定，一个是工人身体的界限，另一个部分是社会道德的界限。他是这么讲的：工人必须有时间满足身体的其他需要，比如说吃饭、盥洗、穿衣等等。除了这种纯粹身体的界限之外，工作时间的延长还会碰到道德界限。什么意思呢？就是工人必须有时间满足精神的。和社会的需要，那么这就牵涉到刚才我说的劳动力的再生产了。所以呢，在我们正常的市场经济社会运作里面呢，这种劳动力的再生产是很重要的，就算对出资的老板一样很重要。可是问题是在这个背景下面，怎么来谈剥削呢？剥削就是这样的，就是、说这个资本家太过残暴。那么不惜一切要工人付出所有，比如说要你九九六。那么当然你可以说，那这样子不行啊，那我劳动力再生产不过来，我睡觉都不够，对不对？我精神也不够，没有了呃私人生活，我老婆丢在别的地方七年，你还叫我不要这个老婆了？那我这个感情生活都破裂了，我怎么回来好好的工作呢？那么没有办法，因为假如说这个地方呢。呃，失业率开始高标，你恐怕就得认命。那么另外一种呢，更常见的是什么呢？那这个资本家是很狠心的，等到你完全耗损了，比如说你情感破裂，家庭生活不好，然后身体也搞砸了，影响了你的工作，那你工作表现不好了嘛，对不对？就把你炒掉，再换另一个，在各方面条件都像新出厂的汽车完整无缺的人一样，再来代替你，那不就行了吗？那么这就是以前啊，我们说的过去的腐朽的那种资本主义社会，最常见的一种情况。那么说到这里啊，那么五一也都快要到了。那么我们今天说五一是黄金周嘛，对不对？但别忘了，五一首先是劳动节，劳动节是为了纪念一件事儿，纪念什么事儿呢？这就话说重头啊，其实我们以前人类啊，自古以来，呃，工作的那个时间的计算跟现在是很不一样的。呃，我还记得我当年第一次到北方的农村，就确确实实的感觉到了传统农业社会的生活节奏。是什么样的生活节奏呢？那就是春天的时候，大家都真的很忙，每天工作几乎是十个小时以上，因为要插秧、要翻土。但是到了冬季的时候，尤其快过年的时间，哇，整整整个季节，几乎大家是不干事儿的，就在家嗑瓜子、打打牌、听听收音机，然后串串门、聊天。啊，就这样子来生活。那么这是以前农业社会的生活方式，是跟随自然而变动，是按季或者至少按日来计算你的工作。但是自从工业革命之后，尤其是钟表技术的普及，人人都有手表，人人家里面都有钟了，于是工作就变成了以小时来计算。而在工业革命初期啊，也就是使得马克思对呃现代资本主义深恶痛绝的那个阶段啊，那么在当时呢，曾经达到过人类有史以来工作时数的高峰，呃，曾经有段时间是不论是大人小孩，不要忘了那时候还有童工，还有男男女女，每天都是工作十二到十六小时的，尤其是当年的英国。那么，于是呢，在一八一七年的时候，就有这么一个人很有意思的人物，叫做 Robert Owen。那么后来我们念社会主义的发展史都知道，这个人物叫做空想社会主义的一个代表人物。他本身其实是个资本家，是个工厂老板，但是因为呢，他自小出身贫苦，所以他特别同情工人的处境。他率先提出一个想法，在当年看来简直就是空想。是什么呢？就是一个三八原则，就是每天工作八小时，休息八小时，睡眠八小时。那么这样的一个三八原则在当年提出来，那简直是天方夜谭。那就是刚才我说人们平均工作十二到十六小时的年代啊。到了现在，我们大家都觉得这个三八原则好像还挺标准的嘛，不是世界通行嘛，或者至少在某些地方是通行的。这到底是怎么样变成一个今天的基本常识的呢？其实是从一八一七年以来，呢，整整一百多两百年期间，无数的工人运动。先后奋起、前仆后继的一波又一波的工潮、罢工、示威，逐步实现的。你比如说，从一开始争取每天十小时工作，然后一直发展到一个很里程碑的事件，那就是一八八七年的五月一号啊，这就是五一的由来了，由芝加哥的。八万名劳工集体上 街， 发动一场运动。他们这个运动的主旨就体现在他们的口号之 中， 那就是一天八小 时， 薪水不能减。Eight-hour day with no cut in pay， 这就是历史上第一次的无。一劳工游行，那么这一次罢工呢？啊、呃，总共串联了当时美国一千两百家工厂，超过三十五万名工人。那么资本家很坏，聘用了一帮人叫“工贼”，专门呢对付这个劳工组织。然后又有一些警察也要来保护这些资本家的走狗，在混乱之中呢，往人群扫射，杀死了一批人。后来呢，有颗土制炸弹爆炸，结果弄死了四个劳工，然后七个警察。但是其实你要注意啊，当时其实很多劳工他们受伤甚至死亡是没有计算的，因为他们害怕被逮捕，所以没有就医嘛，所以很难说得出确切死亡的人数啊。结果后来当局逮捕了一百多个工会的领袖，然后呢，在几乎没有罪证的情况下。其中四个人被处以绞刑。那么后来，全球的社会主义国家都纪念五一劳动节，就是为了这件事情。那是1887年的事情。那什么时候，他们当时的这批芝加哥劳工的这个心愿，才真正在资本主义社会里面算是普遍达成呢？说起来，那却是冷战之后的事情，因为冷战期间，我们知道东西两大阵营对垒，对于很多人来讲，社会主义国家，包括前苏联跟我们中华人民共和国的吸引力之一，就是我们对工人阶级的无限的尊重。那么这个东西其实给当时的资本主义社会带来很大的压力，于是各国的公运呢？就更加有理由，然后逐步、逐步的，终于争取到这个工时的逐步的递减，使得这个劳工的劳动力在生产基本能够维持呢，是得以可能。但是发展到现在啊，这个很多国家这些腐朽的资本主义社会已经有相当大的变化了。你比如说，就拿德国来讲好了，好像是去年吧，我没记错，他们终于。把他们的每周的工时缩短到了只有28个小时，这真是破天荒的。那么，但是说起来啊，可能你不相信，呃，其实全欧洲工时最长的地方，你知道在哪吗？根据德国劳工局2018年的一个统计，全欧洲工时最长的国家竟然是希腊。每周四十点七小时，平常我们都说，哎呀，希腊人前几年经济濒临破产，那么就是因为人们太懒了。其实不是，他们每周工作四十点七小时，那么比起德国呢，那差的太远了。那么但是啊，很有趣的是什么？就希腊的人均的生产率却远远低过德国。那么这说明什么呢？这说明啊，其实这并不表示你工时越长，你的生产率就会越高。那么恰恰相反，有很多国家呢，他们的工时，呃，没有那么长。比如说德国跟挪威，但是他们的人均的生产率都远远高过一些工时呃长得多的地方，比如说希腊，啊、呃，还有我们亚洲几个地方，比如说韩国跟日本。所以这里呢，就能够给我们一个很重要的提示，就是你一个地方如果工作生活平衡出现问题，你没有办法给员工足够的这个生产力的再生产的机会和时间，还有种种必要的资料，包括一些制度上的安排呀、啊，呃，比如说有没有足够的休憩设备啊。呃，国家有没有透过一些的强硬的手段跟制度，来让员工们有更好的生活？比如说社区的游乐场所啊、公园啊等等，这都很重要，因为他们如果有足够的这种生活资料的话。他就算工作时间短，哎，其实他工作的效率可以是相当高，产出是相当高的。但是很多地方就是迷信工时这件事儿。你比如说像日本，日本是以过劳死而恶名昭彰的一个国家，他们的这个过劳死的日文 k a r 甚至被列入英文的牛津大词典里面。有一个专门研究过劳死问题的一个日本的呃教授，好像是关西大学的教授，叫森冈孝二。他上课谈这个问题呢，他就有学生曾经这么问他：，说一个男人出来为工作卖命，难道不是光荣吗？那么你可想而知，在日本啊，就是对于这个工作的看法是如何的深入人心、根深蒂固，几乎人人都是任正非。那么，所以日本有这么一个讲法，叫“会社人间”，指的就是一种人啊。翻译成中文的话，就叫“公司人”。也就是说，每一个劳工阶层的人呢、啊，都是公司人。他们会认为呢。每天在公司里面加班，然后上很长的时间的班，做很长时间的工作是应该的。那么又不只是因为自己的工作没做完，甚至是工作没做完都要继续留在那瞎搞些啥都好，这主要是给老板看，还有给同事看，这样子才表现出自己是一个认真负责的公司人。那么结果导致呢，就是日本有很多的过劳死问题。那么当然，现在日本也已经很重视这个问题了。他们的政府部门也发现，原来过去规定的每年的有薪假期呢，通常对大部分的上班族来讲都是一种装饰品，不是真的拿来用的。呃，通常是等到你快退休前一次请假完成。所以呢，政府定了一个11月叫做“过劳死防治月”，希望要改善这个问题，同时也修改了相关的法律，规定一些的会社，也就是他们的公司，对于过劳死这个问题要有预防。那么，而且如果有员工过劳死的话，是规定相关企业要负责任，比如说要赔偿的。那只不过过劳死这个东西呢，很难断定。那么，随我们国家呢，比如说我们的工伤保险条例到现在都没有包括过劳死，而在日本呢，过劳死是包括因为精神伤害而自杀都算过劳死，因为这种情况在日本越来越常见。以前通常是心血管疾病导致过劳死，现在是因为精神伤害自杀而过劳死。那么再说下来呢，其实我刚刚说到这个工时长不一定表示这个产值高啊。其实很多社会学家呢都已经研究过这个问题，就发现呢，原来很多上班族为了要应对工时过长的这种劳动啊，那么他们通常呢都会啊假装努力。那么比如说呢，呃，将计就计，有一种劳动叫做虚应劳动，其实就是装忙。大白话讲就是，呃，或者说呢，在不断的重复性劳动里面呢，心不在焉。那么也就是说，出资的老板觉得你合法买断并拥有了员工的时间，但是呢，其实他们只不过是表面妥协，那么按着呢，其实是根本不把他的灵魂卖给你。那么我们还要注意一点啊，就是工时过长。不只是这个劳工的劳动力不能够顺利的再生产，然后资本家也不一定能够得到好处。其实还有很大的社会伤害。首先伤害的当然就是我们所说的家庭啊，这个很重要的问题。你有没有想过啊？有一些呃家庭主妇每天呢？很辛苦的在维持一个家庭的正常运作，那么尤其希望照顾那些在外打拼的，比如说老公啊、儿子啊，希望下班之后让他们身心恢复，那么好第二天重返劳动现场。其实这些人呢，这些家庭主妇没有得到半毛的薪水。那么，他们是也其实在支持着一种再生产性劳动，这也可以叫做情绪劳动。这是现在越来越多的经济学家、社会学家跟政治学家都在探讨的问题，就做家务该不该有薪水的问题。那么，有的国家甚至开始探讨家庭主妇有国家给他们固定薪水，那就是因为其实。他们也在承担着一部分劳动力在生产的成本，只不过这个成本是平常没有算到他们身上去的，没有给他们呃相应的报酬的。那么在这里面最惨的其实还是女性，因为根据传统的性别的定见，一个女的在家里面要做家庭主妇的角色，哪怕就是她有工作也好，于是出现一个情况，就一个女性。他在呃下班了，本来应该自己休养身息的时候，他还要在家打扫家务、要做饭、要哄孩子睡觉等等等等。那么因此，其实他是双倍的劳动，他是双重的被剥削。那么这个情况该怎么办呢？是这样的，马克思呢就曾经说过，国家是资产阶级的管理委员会。所以呢，在西方呢，他们要想办法剥削劳工，让工人们干死干活呢，那是因为他们的国家是资产阶级的管理委员会。但我们不一样，我们是社会主义国家，我们国家是属于劳动人民，是无产阶级的。那么，所以我们要有信心，当然是将来要解决这些问题的。九九六啊，那么这些马克思。主义素养不够的企业家是需要再受教育的，但是话说回来，我讲这话我也没什么底气，因为我大概从小到大都在九九六，哼<笑>，因为我是个香港人嘛，你可能不晓得，其实香港呢曾经破了一个世界纪录，那在一九八八年的时候啊，香港人在当年平均人均工作了。2627个小时，这是个世界纪录，直到今天都没有被打破。我们刚才说日本吧，其实。啊。香港在过去二十年来，论工作时数，有好几次都是拿全球第一的，而且通常跟东京是不相伯仲的，就是我们叮当码头。所以，我们香港人工时过长是早就是一个家常便饭了。当然，我很能够理解这里面是不同的。比如说你像我这种人，对我来讲，可能。我在这个意义上讲，就像那些无良老板一样，为什么呢？因为我太喜欢我的工作，我的工作跟我的兴趣分不开嘛，就是看书嘛，多爽，对不对？那么在这种情况下，你叫我多卖命工作都行，因为在我来讲，我在付出劳动力的时候，就同时在生产着我的劳动力。那么所以对我来讲，工时过长不是问题。但是对于大部分人，他工作真的就只是为了一份工资的话。那 996， 你说合适吗？今天先简单回应一个朋友的简单问题。那这个朋友叫乔一简，还问了我两回同样的问题。你的问题很简单，一句话，这句话是。想问问道长，我们赖以生存的隐喻这本书，我其实没看懂你的问题。你想问我这本书什么呢？你是想我介绍这本书吗？我的答案也很简单，我介绍过。如果你指的是 George Lakoff 他们写的那一本非常有名的语言学上的经典的话，这本书我在很多年前我的老节目《开卷八分钟》里面就介绍过的，你可以在网上找回来再看一看。那另外还有一个朋友的问题呢，我也可以很简单的回应。这个朋友叫做勃兰登堡雏音，哇，好酷的名字啊！你说，呃，你很喜欢我的一千零一夜栏目，也很喜欢我的解说风格，感谢你，感谢你。然后你说想问问我对政治哲学有没有自己的理解，特别是像《理想国》《立维坦》这种具有奠基性的经典文本，同时也希望我能够在一千零一夜讲解一下这类著作。那么听了我讲《1984那集，很佩服我对政治的思考和学识，非常希望听到更多这方面的想法。首先呢，你误会了，我哪有什么思考和学识？我讲《1984都是我自己的读后感而已。事实上，我讲任何书都是自己的读后感，根本没有什么自己的见解，谈不上叫做见解。而《理想国》跟《利维坦》这种经典大书、啊，那么我其实是很想。有机会去聊一聊我的读后感，但是问题是呢，可能正正因为我读的就是哲学，而且比较专注的是政治哲学，所以反而不太敢谈，总觉得这个世界上能比我把这些书谈得好的人，简直是比比皆是。所以我打算找一些啊、呃，我觉得更内行、更专业的人，在我们节目里面跟大家介绍他们。那么，所以敬请期待啊，敬请期待。最后，我还想回应一个朋友，叫染色体。你给我这么一个建议，你很客气啊。你说给我一个不成熟的建议，可能国人也确实不争气，就觉得我最近若干期节目，我的说教色彩太浓了，总是有种你们这群可怜人，让我来告诉你什么才是巴巴八八的感觉。每期更新，既想听，又有看标题就知道道长又该教训了人了的恐惧感。当然你，你你很客气啊。你说我讲的都很对，但是方式可以更有趣点，反而效果会更好，润物细无声。比如说，能不能用一种更加抽离的方式，用人类学观察特定部落的方式来分析社会问题，更加宏观，也不容易太有情绪干扰。啊，是这样的，呃，我也觉得是，我好像总在说教。你看，我今天又来了，你们这群可怜人啊，我来跟你们讲讲什么叫做工时问题吧，什么叫做五一劳动节吧。那么，但是其实我真的不想这样，我也很希望可以更有趣，但可能我这个人就是有趣不起来啊。不过这里面有个更重要的问题，就是我到底能不能够用一个人类学的角度，把自己假设为是一个外来的人类学家，在观测一个我并不属于其中的一个社会群体呢？嗯。其实我不是没有这么做过啊、呃，我在十几年前写的那本小书啊《常识》，里面收录的大部分的那些当年的时事评论，大概都是想用您刚才讲的这种做法。当然，有的时候是做不到的，那就是想用一种稍微有距离的眼光来观察我们今天的中国的种种的社会跟政治跟文化的现象。那么这样子呢，当然会比较有距离感，也比较不容易有情绪的干扰。但是我发现我越来越难做到，为什么呢？就是我真的没有办法完全在用一个外人的角度来看我们今天大陆这片地区。我过去我觉得我身上的那种港台的背景还会很浓烈。啊、呃，使我带着一种趣味性的人类学的眼光来看大陆。但是今天，当我们在讲中国，尤其这里指的是大陆，是内地啊，我觉得我是越来越容易有情感上面的很强烈的投入感。当然以前就有，但是现在这种投入变得更加的具体，更加的甚至身体化了。所以我真的没有办法啊、呃、做到完全的抽离。